0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第246集，他捧着斗笠激动了好些时候。路上遇到个乞丐，两人搭伙走了一阵他憋了几天后，就忍不住炫耀。
1: 你瞧瞧我这斗笠，好人多啊，他们自己都没钱，还送我东西，他们
0: 。反正这乞丐不知道他是谁，他不说名字，只讲是，恨不得把那两位小贩的话反过来调过去，再拆开了讲。讲完了又说
1: ，要不我跟你描述描述他们的长相，欢喜方吗？我就是从那儿出来的。你说的两人我认识。要不要我跟你讲讲他们俩有几根头发
0: ？乞丐终于烦了，小风不说话了。到半夜，六斤坐起
1: 。你是从欢喜坊出来的，你怎么不回去呢？他们没准能给你寻寻活计呢，饿不死你的
0: 。乞丐捂着耳朵
1: ，饿不死也吃不饱啊。那也不是这样说，你瞧啊，我觉得吧。
0: 第二天，乞丐不辞而别，他又剩下一个人了，倒不怕寂寞，但又变成了睁眼瞎，完全不知道该往哪个方向走了。维远县，孟寻落了笔，他顺手把写着转成小风的信封一并塞在给陆林的信里，还没合上，又犹豫了一下
1: 。二十哥这一阵约莫很忙，心情也定不好，还是别麻烦他了。
0: 他将那个信笺给掏出来，依据陆玲之前描述的位置，但读了写了去处。陆玲是朝廷官员，给他的信能从驿站走，会快上许多。给小峰的就没这个待遇了，只能寻平日经常往返京师的街坊或专门的信使送。但没什么急事，他顾及陆玲感受，宁愿麻烦些。陆玲收到家乡来信，心内还激动了一下。然看了信封上的字迹，就没兴趣了。不用打开，也知道孟寻不过是些慰问的话，而这些话语，他最近耳朵快听出茧子了。郑相芷的死，他是伤心的。那个女孩子娇俏明媚，任谁与她相处久了都不会讨厌。但他只是伤心，却到不了痛不欲生的地步。他也不想叫此事一直在心中过不去。好不容易悼念的客人都散去了。太傅府上也不再哭天抢地了，这封信又勾起了他的不快，他不拆开，冷淡地将其丢在一边。皇帝怜他丧妻，准他休假，但他不肯，他不大愿意自己在家里转悠，少了个人，到底还是无趣。他给自己找了许多事，公务更加繁忙，每天回来都已是月上柳梢。这日回来，坐在椅上闭目养神的时候，他忽然一个机灵。正了身子，有什么念头闪过脑海，叫他陡然坐立不安，忙不迭起身去找了那封被他随手一丢的信，从暗读下的柜子里扒了出来，盯着那信封再确认是孟寻的笔记没有错，打开来看也是出自他之手，信里内容与猜测大差不差，除了叫他节哀顺变，常回家看看外，其他人连个名字都没提。但孟寻是不会主动给他写信的。那家伙想不到这些，他在看见笔记的时候就已明白是洛长青叫他代写。当时他只是怨
1: ，何必非要争这个面子？你自己写会死吗
0: ？而此时他突然反应过来，洛长青明明最信任大师哥，平日里有事情都率先叫他，怎么这件事是要孟寻做的？两个人吵架了不大可能，大师哥一向顺着他，他也是温和的性子，就算真闹了些别扭，他们也断不是故意对彼此不理不问，叫对方生气的脾气。他们俩应该好好的。但信是孟寻写的，洛长青不好意思亲自写，他有心把自己置身事外，而他也把月兰拉了出去，这是为什么？好像他们是一起的，他要避嫌，月兰也避嫌。是不是在他那里看来，光他自己置身事外是没有用的？他与月兰已经亲密到这种不分彼此的地步了。陆凌被这个猜测惊到了，捏着指尖，好半天没有回过神来。灯盏将他的影子拉得很长，他与这影子为伴，伫立在长夜中，也不知道过了多久。最后松了拳，笑了笑，摇头
1: ：“瞎想什么呢？”
0: 没有睡多久，天就亮了。阳光明媚，六渡街的商铺都趁早开了门。长青斋对面的杨家店铺挂了杨派纸鸢的牌子，已经开始做生意了，但人很少，客人还不如伙计多。沈芊芊在店里转悠了一圈，有没有生意她不担忧，她现在只担心一件事：杨连琪去京师四个月了，没回。后面也没信儿了。前后有几波下人去寻过，但没找到人。陆府给的回应是，府邸发丧后就与杨少爷对峙了，他要问的事情都是无中生有。杨少爷表示自己误会了，道歉后就走了。至于为何没回，那就不归他们管了。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩。记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！